0: 我们今天呢，就正式开讲南齐王朝系列。呃，说到南齐王朝呢，我们得说一说他的创始人，他的开国皇帝齐高帝萧道成。萧道成自少伯，他出生于宋文帝元嘉四年，即公元四百二十七年。这提起萧道成的祖先呢，那可是一位响当当的牛人，是谁呀？就是当年辅佐汉高祖刘邦打天下、除暴秦、灭项羽的那个丞相萧何。萧何有一个孙子叫萧彪，在汉朝的朝廷内担任侍中。那么萧彪被免官之后呢，他就迁居到了兰陵郡，兰陵就在今天的这个山东省枣庄市。那么，萧彪这一支儿呢，就在兰陵定居了下来，被称为兰陵萧氏。后来到了那个西晋末年、东晋初年的时候呢，我们都知道啊，中原爆发了五胡乱，爆发了五胡乱华，很多北方人呢，大家就都成群结队都往南方跑。其中呢，就包括这个萧道成的这个祖先，担任淮阴令的萧整。萧整跑到南方之后呢，就落户在了，呃，当时叫晋陵郡的武进县，就是今天这个江苏省常州市的武进区。后来这个地方呢，又叫做南兰陵。萧道成呢，就是出生在这里。萧道成的父亲呢，叫萧承之。当时啊，担任威烈将军，还当过济南太守。如果有听众朋友啊，听过我此前讲的这个《袁家北伐与瓜步之役》系列，呃，我当时还讲过这个萧承之，还跟这个魏国大军玩了一出空城计。那么萧道成啊，他这个颜值是不错的，可以说是仪表堂堂，风度翩翩。他从小的时候呢，曾经啊，跟一个儒学大师叫雷次宗学习儒家经典。这个雷次宗是当时著名的名士，在鸡笼山上呢开了一个这么一个书院，而当时呢，这个萧道成呢就跟他学习，学习呃礼，学习礼经，学习这个《左氏春秋》。那么元嘉十七年的时候呢。这个萧承之呢，那个部队呢就被调防了，于是萧道成就放弃学业，跟着他父亲的部队一起调防。元嘉十九年的时候，当时静陵一带呀有一些少数民族叛乱，于是呢，这个宋文帝就派萧道成去带兵平叛。萧道成啊还打了胜仗。元嘉二十一年的时候呢，萧道成呢就任这个雍州刺史萧思化的这个参军，在萧思化的府中当参军。那么在，在元嘉呃27年和元嘉29年这个两次北伐当中呢，萧道成都领兵与魏国大军作战。到了宋孝武帝时期呢，萧道成呢又任这个江夏王大司马参军。那么，其实这个时候呢，萧道成呢就是给人一种感觉还没什么名气，像个无名鼠辈一样。那么，萧道成真正的人生转折点就是在宋明帝时期这个一家之乱。关于一家之乱呢，我此前做过一个音频，然后多多少少说了一些一家之乱的事儿。所以这里呢，我就不过多赘述了，我只是说一说这个萧道成在这个一家之乱中的表现。当时一家之之乱，这个寻阳王李刘刘子勋叛乱，那么当当时呢，这个建康以东这个东方五郡呢也跟着一起叛乱，萧道成呢就被宋明帝派去去镇压东方五郡的叛乱。萧道成呢是真能打，是一天之内啊就攻破了敌人十二座营以十二座营垒，还收复了晋陵啊等等重要的这个郡郡县，立下战功。那么在这个一家之乱当中呢，当时这个徐州刺史安都是明显的支持刘子勋的，于是薛安都呢就派他的这儿子薛索儿去洗扰怀阴。薛索儿就很能打。打的宋国政府军是落花了流水，一路溃退，无法阻挡。于是宋明帝呢，就派这个萧道成率军去抵御薛索儿。萧道成到了淮阴之后呢，他当时呢，就跟这个跟这个薛索儿的军队就相遇。萧道成啊，把他的军队呢列好了阵，与薛索儿的叛军交战。薛索儿呢，是派出了骑兵、步兵、战车。对这个萧道成的军队是轮番攻击，但是都没有打赢。那么萧道成这个稳住阵脚之后呢，就啊先派出一路军队，绕到西边去攻击这个，去攻击这个，呃呃去攻击薛索儿的这个叛军，又派出一路骑兵，绕到薛索儿叛军的后面去袭扰薛薛索儿的叛军。最后将薛索儿的叛军击溃，然后薛索儿的叛军呢是狼狈逃窜，这个军需甲械、兵器、铠甲丢弃的堆积如山。萧作成打了个大胜仗，薛索儿一看自己的军队败了，那个来气呀！因为这一路打来，他几乎没有败绩啊，那真是人挡杀人，神挡杀神。没想到在这个地方。遇到了萧道成这么个刺儿头，这薛守儿一看，好啊，我今天要教训教训你这个萧道成，我让你萧道成知道这马王爷到底有几只眼。于是薛守儿呢，就在一天夜中派出了几千人去偷袭萧道成的这个军营。当时萧道成是驻扎在石梁这个地方，薛守儿就派军过来袭营。那么薛守刚开始袭营的时候呢，这个萧道成的这个士兵呢还是比较慌乱的，但萧道成呢并不害怕，沉着应对，就把这个袭营的这个叛军呢就给击溃了，叛军就跑了。然后，于是萧道成呢又命人在石梁的西南处筑起了一个坚固的营垒。结果没想到薛锁儿呢，果然过来进攻，因为他在这个地方筑起营垒，就等于切断了叛军的退路，所以叛军呢就开始进进攻。那么萧道成呢就指挥的得当，把薛锁儿的叛军呢打了个稀里哗啦的，啊，最后薛锁儿叛军在溃退的时候呢是自相践践踏，伤亡惨重。这一场仗呢是萧道成是大获全胜，那么。那么宋明帝也很高兴，就封这个萧道成为西洋县侯和萧骑将军。那么萧道成升官了以后呢，因为这个时候呢，一家之乱呢也基本上平定了。那么只剩下这个徐州刺子徐元都还割据在这个清徐一带。那么关于怎么处理宣都的问题呢？这个宋明帝呢，他就问了萧道成说：“这个徐元都怎么处理啊？”我准备要派那个沈攸之和张勇，率五万大军去讨伐徐元都啊！爱情你看怎么样？萧道成就说：“说这个徐元都啊，他是个聪明人，他不是傻子。现在刘子勋已经战败，叛军大势已去，他是不可能再跟这个叛乱阵营啊再狼狈为奸了，也不可能再跟朝廷再对抗了。”只要皇上啊，你派出一个使者，好言相相劝，那徐元都吧、啊、一定会投降的。但是宋明帝不听，仍然派沈攸之率五万大军去讨伐这个徐元都。结果徐元都呢就啊一怒之下就投降了魏国，便把这个宋国呀、啊、淮北呀、啊、清徐这个地方啊全都啊交给了魏魏国，致使宋国的防线呢大大的后撤。那么，宣都这个投降魏国之后呢，就是马上就发挥出了他那种恨国党加带路党的这种技能，然后就率领着魏国大军来攻打宋宋国，然后并且呢，就是打败了很多宋国将领，还夺占了很多城池，并一路就围攻了这个，呃，这个宋国在那个淮河一线的一个重镇叫谯城，就是今天的这个江苏省宿迁市。那么当时这个萧道成呢，就奉命去援救谯城。那么萧道成呃援救谯城的时候呢，就有这个部将就劝萧道成说：“我们应该得派主力部队去跟这个魏军去死磕。”但萧道成不同意，他命令一个将军叫姓叫高道庆。让高道兴率领数百名士兵，每名士兵拿一把弓和一把弩，乘坐大船在淮河上。然后这个大船接近了这个围城的这个魏国大军之后呢，就开始啊弯弓射箭。那么宋军这边呢，弓弩齐射，射击魏魏军。魏军呢一看这个宋军的弓弩挺厉害呀，然后就是抵挡不住，最后呢纷纷败退。那么，就剿城之围呢，就，啊，就这样，就，啊，呃、啊，就解了。那么，剿城之围解了之后呢，这个宋明帝呢，就又封这个萧道成为兖州刺史，并都督兖、青、徐三州军事。那么，萧道成这个时候呢，就是奉命啊，就镇守两淮一带。那么，这个时候，萧道成呢，就开始积蓄自己的力量。由于这个宣都投降魏国之后啊，很多就是不愿意归降魏国的这个宋国清徐军事集团的这些人呢，就纷纷南渡到了宋国的控制区域，并且呢，就是说都依附到了萧道成的名下。萧道成的力量呢、就是越来越大，而民间又传出了一个流言，就是说萧道成当为天子。结果这个话传到宋明帝耳朵当中去，宋明帝那心里肯定是不高兴的呀。于是呢，这个这这个宋明帝呢，他就派啊派当时的这个这个冠军将军叫吴喜，就让这个吴就让这个吴喜去那个去试探那个萧道成，让他给他给他一壶酒，看看他敢不敢喝。这吴喜呢，他带着这壶酒到了萧道成的驻地之后呢，萧道成穿着戎服去迎接吴喜。那么见到吴喜之后呢，进了营帐，这个吴喜把这这个酒啊给了萧道成，说是这是皇上赐给你的酒，并且吴喜告诉萧道成，这酒里是没毒的。然后萧道成呢就把这壶酒一饮而尽。那么，这个萧道成喝了酒以后呢，这个吴喜呢便回到了建康城，向这个宋明帝复命，并且跟宋明帝说：“萧道成啊，是很忠心的，没有反叛的想法，对吧？他办事陛下您应该放心。”于是宋明帝呢就这个打消了这个对这个萧道成这个疑疑虑，并且呢要招这个萧道成到京城建行。那么当时这个命令一下达呢，就有很多这个部将啊，就是就劝萧道成不要去，去了之后你可能九死一生，这是怎么回事儿吧？因为这个时候宋明帝啊可以说正在大开杀戒。宋明帝刘裕这个人嘛，早年间吧，被他那个大侄子刘子业，就是前飞机刘子业，那各种变态般的羞辱。那么，等到这个宋明帝坐上皇帝之后呢，那他也不是个什么好东西，他也开始大肆的屠杀这些这些皇族宗室，不仅是他哥哥孝武帝刘俊的儿子，他给屠杀掉，包括其他的皇族成员，但凡是有政治能力的，都被他杀死，就包括当年跟他一起。同甘苦、共患难的那个建安王刘修仁都被他杀了，他的一通大杀，杀来杀去，包括有很多、呃、大臣都被他杀杀了，其中就包括给萧道成送酒那个吴喜啊，所以说搞的就是说那个很多那个大臣呢都人人自危自。那么，那么大，当时呢，就那个那个，他给这个萧道成下命令，萧道成来建康城的时候，就有很多那个部将就劝萧道成不要去，去了可能就是九死一生。但萧道成说没事我去了之后肯定没有事因为皇上他这么一通大杀，他重点呢、啊，他杀的是是是他们啊，他他们本家的这些王爷。为了是他的儿子吧能够坐稳皇位，跟别人家买没换啊！我尽管坦然去，而且这刘宋王朝啊，就宗室皇族之间这么自相残杀就这个朝廷，将来呀也长不了,了。于是萧道成呢，他就啊去了建康。萧道成去了建康之后呢，宋明帝也果然没有杀这个萧道成，并且呢还任命他为散骑常侍，等于萧道成这个时候就已经有了中央九官职了。后来呢，这个宋明帝死了，死了之后呢，他的儿子刘裕继位啊，这个这这个这个宋明帝也叫刘刘裕，宋明帝这个裕呢是那个那个曹操那个谋士荀彧的彧。那么这个小皇帝刘裕呢，是上面一个日，下面一个立，是这个裕啊，这个这个这个小皇帝刘裕七气位，被称为后废帝。那提到这里呢，我就多说几句啊，说这个宋明帝啊，他当初吧，就是因为在他做王爷的时候呢，被惨无人道的虐虐待啊，然后再加上那个精神紧张，所以说他就是那个生理有点缺陷，就是没有生育能力。做了皇帝了，这个皇位总要往下传嘛，家里有皇位需要继承，这可、个、怎么办呢？他可真有办法，办法。他呢，就是把自己一个宠妃啊赐给了自己的一个亲信大臣。结果这宠妃跟着这个大臣之后呢，这不就过了一阵子就怀了孕，然后宋明帝就把这宠妃又给接回来，生了这个孩子。那这个孩子呢，据说就是这个后废帝刘裕。杨淑明一看有了儿子挺高兴啊，还得继续搜收集这个孩子，啊，然后他就啊派人去看看看啊，啊哪个王爷的小妾啊怀怀孕了啊，如果哪个王爷小妾就怀孕了，就立马就跟那王爷说说你这小妾我看上了，那王爷一看这皇上看上了他不敢不敢呀，就把这小妾送给了皇上。然后这个宋明帝把他小妾要过来之后，的小妾生的孩子就算他的孩子了。他就这么杂七杂八的收集了各种孩子。然、啊、后他他，然后这个时候他死了起起后，那么他的这个这个，呃，他他的这个啊儿子那个后废帝继位。那么这个小皇帝继位之后吧，年仅才只有十岁。那么是然后属于是苦。那个祖少国国国仪，然后宋明帝呢又留下一帮府中大臣，包括什么蔡兴宗啊、什么阮佃夫啊、什么王道隆啊、刘勉呢，就留下一批府中大臣。那么这个时候呢，当时就是镇守浔阳的这个贵阳王刘修范就开始动歪心眼的了。这个宋明帝把他大杀这些这这些那个。那个宗室皇族的时候吧，他没杀这个刘修范，为啥不杀他呢？因为刘修范这人吧比较呆傻，智商有点下限。这宋明帝认为吧，这刘修范这么傻吧，恐怕也不能对我儿子造成什么威胁，就没有杀他。结果等到宋明帝一死，这个小皇帝一继位，这刘修范就准备要造反。这个刘刘秀范，他当时造反的时候，他为了造反，他就呃招、啊、兵买马，网罗各种谋士，最后组建了一个造反班子，之后就决定造反。刘秀范他在浔阳造反吧？我们在一家之乱这一讲呢讲过，那个刘子勋也是在浔阳造反，张氏也是在浔阳造那个造的反，所以说这个。刘秀范呢，他虽然平时很傻，但在这个问题上他还真不傻。他吸取了刘子勋的教训，因为刘子勋造反的时候呢，他呢打出一个旗号，然后将近一年之内什么举措都没有，什么动作都没有，光搁那喊口号玩。那么这个刘秀范呢，他就直接造反，直接率军东东下攻击建康城。那么这个消息传到了那个刘宋朝廷之后呢，这个朝廷啊，那个文武百官呢，皇上太后啊，那是大为的惊恐啊，因为几年前刚刚经过了刘子勋的一番折腾，如今又来一刘修范，那这朝廷可真是受受不了啊！你们这接二连三的祖传造反。那么正在此时呢，这个萧道成就说啊，说我们不用害怕。这刘休范造反，他一定是吸取了刘子勋的教训，不会啊，在浔阳那个地方磨磨蹭蹭，他一定会兵贵神速去攻取健康。因此，我们不要派兵去攻打浔阳，因为这样的话，我们老死远役，人家是以夷待夷了啊，那对我们是不利的。我们就应该得集中优势兵力，屯驻在新亭、白下。啊，以及重点那个、那个、那个、那个、那个、防、那个防防,防御台城东府城，把健康城及周边地区把它给啊，把它给防护好，这样的话就一定能击退刘秀犯的叛军，并且萧道成他，他他主动表示，我愿意带一路兵马去镇守新亭。于是呢，朝廷呢就让萧道成率军去镇守新亭。萧道成到了新亭城之后，他就开始修筑工事。然而，他的工事还没有怎么修筑好的时候，这个刘休范的叛军又打回来了。萧道成便命令水军在这个长江上与这个刘休范的叛军水战，最后呢将这个、啊、叛军给击溃。但是叛军仍然发动进攻。那么，正在这个叛军发动进攻的时候呢，当时这个呃，当时萧道成手下有有一个军官，就是越籍校尉，叫张敬儿，他就跟萧道成说：“说我愿意去假意投降刘秀范，然后趁他不备的时候，我把他脑袋砍下来，我杀了他。这样的话，他们主帅一死，群龙无首呢，那敌军必然战败。”萧道成就同同,同意了，并且萧道成跟那个张张静儿说说那个，如果你要是做做这个事儿，你要是做成了，我到时啊保举你做雍州刺史。那张静儿呢，他就就果然就假意投降，求求办，就是诈降。啊，你咱们一说到诈降，咱们想到当年三国的时候这个。啊，黄盖诈降曹操啊！但是曹操不是傻子，所以说这个周瑜呢，就啊来了这么一出苦肉计，对吧？但是那个这刘秀范呢，他和那曹操比呢是差了个十万八千里了，所以说呢，这回这个逍道城呢，连苦肉计都省了，直接就把完好的张张静儿送到刘秀范那里去诈降。张静儿，那个刘秀范呢，你一看张静儿。前来回降，那是十分高兴啊！就有一些谋士就跟这个刘秀范说说，这个张静儿可能是诈降，不要相信他。但是刘秀范呢，啊，没有听到那个事儿，还还是很信任这个张静儿，并且留张静儿在他的身边。那么这个时候呢，刘秀范把他主力部队派出去，继续进攻啊，新亭啊、白下呀，以及东府城啊这些地方。那么这个时候呢，他身边呢就只有那么几百个卫士。那么这一天正好呢，那个萧道那个那个刘秀范呢来到了这个临沧观这个地方。他呢心情特别好啊，看到他的军队战斗力特别旺盛，这个朝廷的政府军队节节败退。然后他呢很高兴，就啊开始喝酒啊，喝这个酩酊大醉。张敬儿一看这个机会可到了，立马把刀抽了出来，手起刀落，就把刘秀范的项上人头给砍了下来。然后带着刘秀范的项上人头，啊，以迅雷不及掩耳之势就回到了新京城，并把这个并把刘秀范的首级交给了萧道成。萧道成看后呢，就让啊一个军官叫陈灵宝，把这个首级呢就啊。就是说，就送到台城，交给朝廷啊，交给皇太后。但是这个陈灵宝呢，他是一个人带着刘范的首级，准备去往啊，去往皇宫这边走的时候呢，半路上正好就遇到了攻城的叛军。然后这个陈灵宝呢，慌乱当中就把这人头给扔扔扔了。等他进了这个皇宫呢，把这个事情呢跟这个、这个、那个朝中大臣呢和皇太后说了之后呢，因为他他拿不出这个刘秀范的首级，所以说就无法证明刘秀范已经死了。就他说刘秀范已经死了，但是你没有人头，所以说朝廷的百官呢就就无法相信。那么，那么正在这个时候呢，那个。当时那个刘秀范手下有一个点签叫许红宇，许红宇一看这个王爷已经死了，他就编了个瞎话，就说刘秀范没有死，还在心情指挥他的战斗，并且这个许红宇呢，啊，他就啊，就是他就把那个他就命人继续庆功。那么萧道成面临的这个战况啊，也特别焦灼，的确还在庆功。然后萧道成呢，就他就就跃身上马，率领了几百名士兵就出城迎迎战。而这个时候呢，有一个敌军将领想要过来杀萧道成，萧道成弯弓搭箭，直接把这个人射死。然后手下士兵一拥上前，看到敌军是大杀大砍，当场斩杀几百名敌军。萧道成就取得了一个胜利，敌军就被打打退。然后随后敌军呢又进攻了几次新平城，均被萧道成击退。然后这个许公瑜呢就把啊就把这个进攻那个新平城的这个部队呢就是撤出来了，重点进攻进攻这个健康城。那么当时呢就是这个叛军呢就逼近了这个朱雀桥。然后，当时负责朱雀桥这个地方防守的呢，是当时的右卫将军叫，叫叫王道龙，这个王道龙呢，看到这个来势汹汹的叛军呢，就啊立即命令这个那个石头城的守将叫刘冕，命令他赶紧去救援这个朱雀桥。刘冕到了这个朱雀桥之后，他就跟王道龙说，应该烧毁这个朱雀桥，让敌军过不了秦淮河。但是王道龙不同意，不同意还让刘冕过朱雀桥，到到秦淮河对岸去跟叛军决战。刘冕呢？他没办法，因为王道龙是要顶头上司，他不能不听啊。他就只能率军过了朱雀桥，到秦淮河对岸去跟这个叛军去决战。结果呢，被打败，刘冕被刘冕就被杀死了。刘冕被杀之后呢，这个叛军就过了朱雀桥，就打败了王道龙的军军队，并且又杀死了王道龙。同时，另外一伙叛军呢，又攻占了这个白下城，又又打败了白下城的守将张勇。可以说，这个时候啊，这个这个形势对朝廷极为不利呀、啊。那么，朝廷军队战败的消息传到皇宫之后啊，这文武百官呢，特别惊恐啊。这个这个王太后啊，拉着小皇帝的手啊，一边哭泣一边说呀：“朝廷要完了，江山社稷要毁了。”那么这个时候呢，很多大臣呢，他不知道这个刘秀范已经死了，呀，他就纷纷的，对吧？就给这个心情的，就他们都认为刘秀范没有死，还在心情，就往心情这个地方写信，派人去送信，表示愿意归降刘秀范。而这个时候，守心情的孩子萧道成，这萧道成也很奇怪。这怎么这几天这送信的人过来录绎不绝，而且问题是送这个信都是给刘秀范的信，啊，这这这刘秀范已经死了，怎么还有人给他写信？莫非出了灵异事件吗？所以说这个肖道成就感觉很奇惑呀。但是肖道成冷不丁一想，哎呀，看来可能是外人还不知道刘秀范已经死了，他们还以为刘秀范还活着，所以就给他写信。于是萧道成呢就下令把这个这些人啊，这些人送给刘刘休范的信，一把火全给烧了。然后萧道成登上这个新亭城的城头，就跟底下那些送信的人还说：“说这个刘休范他已死，尸体就扔在林仓观。你们不相信的话，你们自己可以去看。我是萧道成。”对吧？我不是流囚犯，你们以后也不用过来送信了。这些准备送信的人一看，这是萧道成啊，这不是流囚犯呢？啊，看来流囚犯真的死了呀！然后就作鸟兽散，就全都纷纷的逃走，便把这个消息也传的沸沸扬扬的。啊，那么这些，啊，这些那个。啊，攻城的叛军呢，可真是冤大头啊！你说刘秀范都已经死了，他们还在给一个死人去卖命，我估计他们心里不得恨死这个许公瑜啊！你是拿我们当傻子耍呀，要我们给一个死人去卖命。于是这些士兵呢，就纷纷作鸟兽散，啊，纷纷的溃逃。那么这样的话，这个刘秀范吃之乱就这样就平静了。那么刘秀犯自乱平定之后呢，这个，这个朝廷呢就就那个，啊，就那个嘉奖了这个萧道成，你任命萧道成为中领军、都督兖州、南兖州、青州、冀州、徐州武州军事，还任命他为尚书左仆射。可以说，萧道成的地位呢又更进一步的提高了。那么提高了地位萧道成呢，那野心自然就很大了。那么下一步，萧道成该如何？谋朝篡位，取代刘宋王朝。那么我们下一讲再说。那么做音频不易啊，如果听众朋友们你们喜欢的话，就请打赏一点，欢迎收听。